0: Fala meu povo, aqui quem fala é o Pastor Isaías e nós estamos começando neste momento mais um Legacy Cast, o podcast do Legacy Jovens, então roda a vinheta! pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está nos ouvindo aí pela Rádio Super, muito boa tarde nesse sábado abençoado, sabadão de meu Deus. Para você que nos acompanha aí pelas plataformas digitais, seja aí pelo, pelo Spotify, seja também pelo Deezer, eu nem sei se tem no Deezer, né? mas vamos colocar que tem no Deezer também ou no Anchor, então seja muito bem-vindo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei qual horário que você vai nos ouvir aí, tá bom? É, estou muito feliz de poder mais uma vez apresentar, sou eu, Pastor Isaías, dando seguimento aí à nossa série de podcasts. Nós finalizamos, né, nos últimos, nas últimas semanas do mês de outubro, nós finalizamos os nossos estudos a respeito da reforma protestante. E aí eu queria iniciar com vocês agora uma série de podcasts, a gente vai ver se separa aí três podcasts para falarmos a respeito da idolatria. E é justamente o tema de hoje. Eu quero caminhar um pouquinho com vocês falando a respeito de idolatria. No entanto, antes de entrarmos no tema propriamente dito, deixa eu fazer algumas, alguns avisos, né? eclesiásticos pra gente. Pessoal, todo sábado, então se liga nessa ideia, todo sábado às 19h30, no templo principal da igreja Batista da Lagoinha, nós temos o culto Legacy Jovens, que é o culto de jovens da igreja, que é ali conduzido maravilhosamente bem pelo pastor Lucinho, pelo pastor Flavinho, os dois pastores que estão à frente do Legacy Jovens, né? E nós temos esse culto que é um culto abençoador, um culto muito especial. Então, se você está sem programação para fazer durante aí o seu sábado, se você não tem nada para fazer no sábado à noite, Deixa eu te convidar, desde já, para você participar do culto Legacy Jovens às 19h30, que acontece ali no templo principal da Igreja Batista da Lagoinha, tá bom? E aí, pastor, mas para eu ir, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você não deve ser do grupo de risco, tá bom? Nós só estamos permitindo é, que entre quem não é do grupo de risco. Segundo, leve a sua máscara, é permitida... a permanência de pessoas dentro do culto somente com a utilização de máscara, tá bom? Esse aí é um, um requisito que a Prefeitura de Belo Horizonte, juntamente aí com a orientação dos médicos, tem nos orientado, orientado a igreja, nós estamos seguindo a risca aí essa questão, tá bom? Então pode ir, é, o culto tá aberto, a, nós não estamos tendo inscrições no sábado, então é só chegar, só participar que você será muito bem-vindo, tá bom? E se você não puder acompanhar presencialmente, já fica o convite para você também nos acompanhar de forma online, não tem problema. Você pode nos acompanhar aí tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Igreja Batista da Lagoinha. Batista da Lagoinha. Então você nos acompanha online não vai ter nenhum problema também, tá bom? Se você não pode ir no sábado e aí está se questionando, pastor, eu não posso ir no sábado, o que, que eu faço? Então vai no domingo, então deixa eu já te fazer um convite. Todo domingo, às 19 horas 19, viu gente? Então é diferente. No sábado às 19h30, no domingo às 19h. Lá no Legacy Hub. Legacy Hub, nós temos um outro culto de jovens também acontecendo. Então, nós temos uma programação sábado e nós temos uma programação aos domingos. No domingo, o culto ali no Legacy Hub, pastor, onde é o Legacy Hub? Legacy Hub é onde era a antiga Nova Canaã, aquele primeiro galpão na parte de baixo, rua Itapetinga, número 87. Então, se você quer cultuar a Deus no domingo se você está aí meio deslocado não quer participar de um culto tão família que é um culto um pouco mais de jovem você vai encontrar esse culto ali no Legacy Hub então já te faço o convite eu particularmente tenho ministrado uma série de mensagens justamente a respeito de idolatria então se você vai gostar do pode se você gostou né do, após ouvir do podcast de hoje que nós estamos iniciando hoje com certeza você vai gostar da nossa série de mensagens lá a respeito de idolatria, tá bom? Então fica o convite para você. E aí, finalizando essa parte de avisos paroquiais, nós vamos entrar agora na nossa temática de hoje. E hoje nós vamos falar da idolatria cristã. O pecado da idolatria no mundo atual. E aí, para falarmos desse tema... Eu quero citar um versículo com vocês em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o que os judeus chamam de Shema Israel, ou ouça Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse versículo é a confissão de fé monoteísta, do povo de Israel ou do judaísmo, né? Nós também acreditamos que Deus é um só, embora sendo um subsista como três pessoas, mas essa é uma confissão de fé. Então é, faz parte da gênesis, da nascença da fé, do, tanto do povo de Israel e depois da fé cristã, acreditar que Deus é um só, acreditar que Deus é um só. E não somente pela constituição do Deuteronômio 6, capítulo 4, nós temos também em Êxodo, capítulo 20, quando dos dez mandamentos, que o Senhor, antes de passar os dez mandamentos, ele diz, olha, versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil geração aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E aí é, é prosseguido né, os dez mandamentos. Mas nós percebemos aqui, nos dez mandamentos, que existe uma ordem imperativa para a nação de Israel. E aqui fala na título de introdução que a nação de Israel não deveria adorar outros deuses ela não deveria adorar outros deuses. E aí qual que é o primeiro episódio de adoração a outros deuses? O primeiro episódio que nós temos da nação de Israel caindo né, é, nessa adoração é o famoso episódio do bezerro de ouro que nós temos lá em Êxodo 32. E aí só para que você entenda, se contextualize, esse episódio era quando Moisés ele sobe é, ao Monte Sinai e ali ele tem encontro com Deus para receber esses dez mandamentos, né, que nós acabamos aqui de ler o comecinho deles em Êxodo 20. E ele fica 40 dias e 40 noites ali, ele passa uma quarentena. No entanto, o povo vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo vendo que Moisés tardava a descer do monte, o que, que o povo começou a fazer? O povo começou a ficar ansioso. Então eles indagaram é, Arão a respeito da, dessa demora e solicitaram que Arão fizesse um Deus para que eles pudessem servir. E Arão, de forma assustadora, Arão concorda com, a, com esse argumento, concorda com esse pedido e aí o que, que ele faz? Ele solicita ao povo que é, entregue todo o ouro, né? entregue os brincos, colares, anéis, todo o ouro que eles estavam carregando que lhe entregassem para que ele é, derretesse esse ouro e fundisse um ídolo, fundisse um Deus representando o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. E aí a Bíblia vai nos dizer em Êxodo 32 que eles fundiram um bezerro de ouro um bezerro de ouro a partir desse derretimento do ouro, né? a partir do, desse derretimento das joias, fizeram um bezerro de ouro e se dedicaram, prestaram um culto a esse Deus. E aí o que, que é interessante, que a gente precisa entender, é que Israel era uma nação que saiu da escravidão no Egito, então no Egito eles conviveram muito com a adoração a uma divindade em formato de... De, de boi, né, em formato de bezerro, que era o deus Apis. Esse deus Apis ele era, era um deus que simbolizava a mediação entre outros deuses. E além desse deus, que já era de conhecimento, eles também sabiam que existia um outro deus, o deus Baal, na terra de Canaã, que era a terra que eles conquistariam, que também era simbolizado por um touro, é. era simbolizado por um animal bovino. Então Israel, a nação de Israel, vendo que Moisés demorava a descer do monte, eles estavam querendo é, se contextualizar culturalmente com as culturas à sua volta. Tanto o Egito, que eles deixaram para trás, quanto o Canaã, a terra que estava diante deles. Então eles estavam se equiparando culturalmente, eles estavam se equilibrando culturalmente. Então eles não entendiam isso como uma idolatria, ao contrário, eles estavam entendendo isso como é, uma assimilação cultural das nações em voltas. E aí o que é interessante é que a partir disso... É, Moisés desce do monte porque Deus ameaça destruir todo o povo. Ele desce do monte e repreende de forma dura, de forma áspera o povo. E aí o que que a gente tem a partir desse primeiro episódio de idolatria? A relação do povo de Israel, a relação do povo de Israel com Deus, ela é transformada de forma drástica ela é moldada de forma drástica. O povo de Israel ele passa a ser um povo que tem um tipo de relacionamento com Deus diferente. Se existia é, uma, uma relação com Deus legal, né, uma relação com Deus é, produtiva, agora ele tem uma relação com Deus de forma Bovinificada. Não sei se existe esse termo, mas eu estou inventando esse termo aqui agora. Depois disso, o que acontece? Parece que Deus, no desenvolver da história com Israel, começa a tratar o povo de Israel como se fosse bovino. E aí, isso é interessante para a gente notar, que aí eu quero desenvolver agora no segundo ponto com você, tá bom? É como que nós somos influenciados por aquilo que adoramos, aquilo que nós adoramos transforma a forma como nós somos, nos, nós é, nos relacionamos com Deus, como nós é, entramos na relação com Deus. Isso por quê? Porque se você parar para pensar, essa relação do bezerro de ouro mudou a comunicação de Deus com o povo de Israel. Você vai ter ali Salmos 29, 6, Salmos 92, Isaías 1, é, Isaías 27, Isaías 30... É Jeremias 31, Jeremias 46, Oséias 4, Oséias 10, Malaquias 4, em todos esses capítulos que eu citei para vocês, Deus ele se relaciona com o povo de Israel, chamando eles é, de bois, chamando eles de é, bezerros, de novilhos, de vacas rebeldes. Então você percebe, é possível perceber da leitura bíblica, que após o episódio do bezerro de ouro, Deus começou a tratar o povo de Israel como se eles fossem bois, como se eles fossem bovinos. E não só isso, ele, ele começou a utilizar uma linguagem é que é utilizada para gado, por exemplo. Ele vai dizer é que esse povo era um povo de dura serviço. Dura serviço era uma linguagem utilizada para o boi, que tinha um pescoço duro, que não virava, que não era possível direcionar enquanto eles puxavam a carroça. Em Amós 4.1, por exemplo, Deus chama as mulheres de Samaria como vacas de bazã, que eram vacas selvagens, vacas brutas, que pisavam em ervas, que pisavam na grama, que matavam essas coisas. Então nós percebemos que a relação de Deus com o povo de Israel e a relação do povo de Israel com Deus foi transformada a partir da idolatria, ou seja, nós nos tornamos aquilo que adoramos. O povo de Israel adorou um bezerro de ouro e eles começaram a se tornar como bois, começaram a se tornar animais. Isso quer dizer que nós somos reflexos dos nossos ídolos, tá bom? Então aqui, foi aí essa breve introdução histórica aqui da nação de Israel. E aí eu quero falar agora com vocês, passar desse momento da introdução, eu quero desenvolver a idolatria no nosso contexto hoje. Idolatria no contexto da igreja cristã do século 21. Como que a gente entende idolatria? Por quê? O que que é idolatria? Então vamos lá. Nosso próximo tópico, nós vamos falar a respeito da idolatria no nosso contexto atual. E aí o que é interessante é que nós precisamos definir o que é idolatria. Né? João Calvino ele tem uma frase famosa que ele nos diz que o coração humano é uma fábrica de ídolo. O nosso coração ele tem a capacidade de tornar coisas boas, como por exemplo uma carreira, é, um, um amor como bens materiais, até mesmo a família, ele tem, ele tem a capacidade de pegar essas coisas boas e converter isso em coisas essenciais para a nossa vida, da qual depende todo o nosso significado existencial, ou seja, o nosso coração ele essas coisas que são boas e as endelza como centro de nossa existência, então nós criamos aí... É, placebos deusificados né que não que nos dão falsa sensação de segurança proteção e realização porque na verdade é, o amor ele não pode preencher o nosso vazio existencial a família não pode uma profissão bem-sucedida não pode carreira não pode mas isso são meio assim que anestésicos e aí o que, que acontece nós percebemos que a a busca do povo hebreu era justamente busca por segurança, busca por proteção, por conforto, por realização. Porque Moisés demorava e só Moisés que tinha relacionamento com esse, esse Deus até então novo. Então o que, que o povo fez? Nós vamos molgar um Deus à nossa imagem semelhança. Eles queriam um Deus ao qual eles pudessem controlar, sentir-se seguros e não ameaçados. Afinal, o Deus que foi apresentado por Moisés, ele era incontrolável, ele era intangível, ele era ameaçador. Para isso, eles criaram um Deus falso. Né? Assim também não somos nós. Né? A, a sombra do povo hebreu, na ausência de uma relação íntima com Deus, quantos de nós não tem criado seus próprios deuses à imagem e semelhança de nós mesmos, pautados naquilo que entendemos que é necessário para o momento? Nós transformamos coisas que são... É, normais em coisas essenciais para a nossa vida. O problema é que esses deuses falsos, esses ídolos em nosso coração, eles sempre vão nos decepcionar de maneira destrutiva. No geral, nós achamos que os ídolos são coisas ruins, mas quase nunca isso é verdade. Quanto maior o bem mais provável é que ele se torne um ídolo, porque nós esperamos dele satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve para ser um Deus falso, mas quanto maior ele trouxer, maior for o prazer que ele traz ao nosso coração, maior é a possibilidade dele ser um ídolo, especialmente no que se refere às melhores coisas da vida. Então, vamos definir termos. O que é um ídolo, então? Você pode me perguntar, pastor, o que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que domine seu coração, que domine sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber só aquilo que Deus pode dar, né? O ídolo tem uma posição de controle em nosso coração, a ponto de eu e você sermos capazes de investir nele a maior parte da nossa paixão, energia, recursos emocionais e financeiros sem pensar duas vezes. O ídolo nos torna um escravo. E aí nós temos a, o lê do engano de às vezes achar que o ídolo é somente, a idolatria ela está vinculada principalmente aos católicos, né? A gente sempre acha isso, ah, pastor, mas eu não dobro diante de uma imagem de escultura, eu não tenho um santinho ou uma santinha lá em casa, isso é coisa dos meus avós ou dos meus pais. Mas, na verdade, a idolatria ela não é somente isso. Existem outras figuras de idolatria. Por exemplo, quantas vezes nós idolatramos cantores? personalidades, né? jogadores de futebol, é, pastores, nós temos a maneira de idolatrar pastores. Às vezes idolatramos o um ministério, às vezes nós colocamos o um ministério em primeiro lugar na nossa vida e nós deixamos de servir o Deus do ministério para servir o ministério de Deus. Nós invertemos a ordem dos fatores. Quantas vezes nós idolatramos a igreja, quantas vezes nós idolatramos a nossa família, idolatramos time de futebol, e tudo isso começa a ocupar o lugar central no nosso coração. O lugar que deveria ser reservado somente a Deus, nós temos entregado para esses ídolos, para esses placebos emocionais que trazem satisfação momentânea. E aí nós começamos a perceber que o nosso coração ele é tomado por ídolos. Paul ele tem uma frase muito interessante que é assim, ó, ele me diga o que ocupa sua mente e eu te direi quem é o seu Deus. Isso é muito interessante porque é uma frase que nos leva a refletir a respeito do, da centralidade dos nossos pensamentos no dia a dia. Quais são os seus maiores pensamentos? O que ocupa boa parte dos seus pensamentos diuturnamente? Você pensa muito, por exemplo, em ganhar dinheiro? Provavelmente o dinheiro é seu Deus. Você pensa muito diariamente em satisfazer os seus desejos sexuais? Provavelmente o sexo é o seu Deus. Você pensa muito em construir uma família? Provavelmente esse desejo de construir uma família é o seu Deus. Aquilo que ocupa a nossa cabeça boa parte do dia é provavelmente o que está nos escravizando. Nós vemos que o nascimento da idolatria é justamente quando nós trocamos Deus pelos, pelo nosso próprio ventre, pelos nossos próprios apetites. Nossos ídolos, na verdade, eles são um reflexo externo dos nossos anseios internos. Em nosso âmago, né, no nosso interior, nós estamos destronando Deus e entronando nós mesmos. Porque os deuses foram criados? justamente pela necessidade humana de controlar sua própria vida e seu próprio destino. O ídolo nada mais é que um, um Deus que um homem pode controlar. O ídolo representa um Deus que eu consigo controlar. É, existe um ministro inglês chamado David Clark, lá do século XVII, né, existia, porque ele já faleceu. Ele pregou um, um famoso sermão a respeito de idolatria, que ele diz que, embora poucos admitam, nada é mais comum do que a idolatria precisamos pensar em nossa alma como uma casa e neste sentido os ídolos estão dispostos em todos os cômodos em cada canto mas existe a possibilidade de tirarmos ídolos de um cômodo mas não retirarmos de outro é, isso quer dizer que essa analogia que ele faz, né, que esse David, David Clarkson faz é muito interessante porque ele está dizendo que o nosso coração e aí, parafraseando João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ele vai dizer que o nosso coração, o David vai dizer que o nosso coração é um, uma casa cheia de cômodo. Mas que cada cômodo tem um ídolo particular. Então nós estamos em cada cômodo com um ídolo. E aí o que, que temos que fazer? Nós temos que ir em cada cômodo, retirar esses ídolos. Porque se não retirarmos, eles vão nos causar mal. E aí o que é interessante? Vamos lá. Porque a gente pensa às vezes que a gente tem que tirar o ídolo e pronto, acabou. Olha, eu joguei o ídolo fora, acabou. Mas não funciona assim. O Tim, Timothy Kelly, no seu livro Deuses Falsos, ele diz que é, existe esperança para quem quer combater a idolatria do coração. Mas os ídolos eles não precisam ser simplesmente removidos. Segundo o Timothy Kelly, eles têm que ser substituídos. Se você apenas arrancar outro ídolo vai nascer de novo no lugar, porque o nosso coração fabrica ídolos. Então eles precisam ser substituídos. Nós retiramos os ídolos e colocamos outras coisas no lugar. Idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas também é colocar o coração inteiro em algo ou alguém que não é Deus. E isso não pode ser remediado apenas pelo arrependimento. De se ter um ídolo ou pela força de vontade de tentar viver de maneira diferente. Afastar-se dos ídolos não é menos do que essas duas coisas, mas também é mais do que isso. E Paulo já nos deu a fórmula contra a idolatria. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3, Paulo vai dizer o seguinte, olha, portanto, vocês que foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenha um pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Manter o pensamento nas coisas do alto. É onde a nossa vida está escondida, é no alto. Paulo está nos dando a fórmula para enfrentarmos a idolatria. A idolatria ela quer nos enraizar fora de Deus e nos enraizar fora de Deus nos colocando completamente focado no que esse mundo tem a oferecer, nas coisas temporais desse mundo, mas nós precisamos nos relacionar com Deus e com as coisas de Deus, as coisas do alto e substituir os nossos apetites desenfreados pelas coisas dessa terra substituir pelas coisas de Deus. É isso que substituirá os deuses falsos do nosso coração. Nós temos que arrancar o ídolo e plantar Cristo no lugar. Porque se não fizermos isso, o ídolo voltará a ser a nascer de novo em nosso coração. Nós precisamos ser feridos pela palavra. A palavra ela vai nos ferir porque... Por meio do ferimento provocado pela palavra de Deus, Cristo vai espalhar as raízes de graça em todos os cantos idólatras do nosso coração. Só Jesus pode ser fim à idolatria. A nossa cultura já, já percebeu que nós temos idolatrado muitas coisas, mas nós precisamos, não, não é da cultura, nós precisamos, é de Cristo. Né? Tem uma frase muito interessante de do livro Pequeno Príncipe, que diz assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O que nós estamos cativando em nosso coração? Nós estamos cativando relacionamentos abusivos, nós estamos cativando sexo desenfreado, nós estamos cativando uma vida promíscua, uma vida sem princípios morais, porque se estamos cativando, nós estamos criando ídolos à nossa própria imagem e semelhança e nós nos tornamos eternamente responsável por aquilo que cativamos. O que o autor de Pequeno Príncipe descobriu é uma verdade bíblica. Você colhe aquilo que você planta. Então nós precisamos plantar Cristo em nosso coração. Cristo é o fim da idolatria. Uau! Meu querido, minha querida, eu espero que esse nosso pequeno Legacy Cast, né, esse nosso pequeno bate-papo aqui a respeito de idolatria tenha... tenha Trazido alguma verdade ao seu coração. Que Cristo tenha lançado luz para você a respeito desse tema da idolatria. Nós vamos continuar focados aí nos nossos próximos programas, nos nossos próximos Legacy Cast. E nós vamos falar muito. A respeito da idolatria, tá bom? Então é, eu vou me despedindo por aqui, mas antes de me despedir, deixa eu te fazer um convite, me acompanhe nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram, arroba idfernandeslucas, me acompanhe também, não, nos acompanhe aí no, nas redes sociais do Legacy Jovens, arroba Legacy Jovens, que você vai ficar por dentro de toda a programação do Legacy Jovens, toda a programação da igreja, e vai ser muito bom poder contar com a sua participação, tá bom? E aí, para você que tiver mais interesse, quiser se aprofundar mais na palavra, nós temos um programa na Rede Super, às 17 horas também, então você pode acompanhar, a gente sempre traz é, temas bíblicos no arroba, underline, Legacy Logos também, então fica aí o convite para você, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, eu sou o Pastor Isaías, eu espero que essa mensagem, esse Legacy Cast tenha falado muito ao seu coração, tá bom? Não se esqueça de participar dos cultos aos sábados, aos domingos, tanto no sábado no templo, às 19h30, templo principal da Igreja Batista Lagoinha, quanto aos domingos, às 19h, lá no Legacy Hub, Rui Tapetinga, número 87. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Obrigado aí por despender esse tempo para aprender um pouquinho da palavra. Deus te abençoe. Um ósculo santo no seu coração. E fique com Deus.